0: در یکی از روزهای آفتابی ولی سرد دسامبر 1877 کارمندان مجلی ساینتفیک امریکن در حال کار با ماشین تایپ و رفت آمد بین میز چوبیشان و اتاق سردبیر بودند که مرد جوانی که جعبه ای را زیر بغل زده بود وارد دفتر مجله شد و با دست آزادش کلاه از سر برداشت با ورود مرد جوان تقریبا همه دست از کار کشیدند. صدای ماشین‌های تایپ قطع شد و سرها به سمت درب ورودی چرخید. مرد جوان بدون هیچ توضیحی جعبه را روی یکی از میزها گذاشت و لبخندی زد. جعبه در حقیقت دستگاهی بود که یک بوق کوچک شبیه ساز ترومپت از یک طرفش بیرون زده بود و در طرف دیگر اهرامی قرار داشت که انگار برای کوک کردن به کار میرفت مرد جوان لبخندی زد و اهرم دستگاه را چرخاند. دستگاه قشقشی کرد و صدای ضعیفی که انگار از ته چاه به گوش می رسید فضای اتاق را پر کرد. در کمال ناباوری حاضرین دستگاه به سخن آمده بود. صبح بخیر، حالتان چطور است؟ از دستگاه فونوگراف خوشتان می آید؟ سلام من وحید هستم و این قسمت 37 پادکست صندوقه توی این قسمت قصد دارم در خصوص تاریخ ساخت های پخش موسیقی صحبت بکنم شاید بگید اینکه یه پادکست موسیقی نه تاریخ اشیاء نکنه اشتباهی دارم پادکست چیزکس رو گوش میدم ولی نه اینجا پادکست صندوقه و من درباره هر چی که به موسیقی ربط داشته باشه صحبت خواهم کرد قبل اینکه برم سراغ ماجرا ام میخوام از همه اونهایی که از پادکست صندوق حمایت میکنن تشکر بکنم چه حمایت مالی و چه حمایت معنوی که شامل معرفی پادکست به دوستانتون میشه اگرچه این پادکست رایگانه و رایگان هم باقی میمونه ولی اگر درتون بخواد میتونید از پادکست صندوق حمایت مالی بکنید لینک حمایت مالی در بخش توضیحات قرار داده شده با این توضیحات کوتاه کتاه سراغ داستان دستگاه های پخش موسیقی. اولین دستگاه های پخش موسیقی سازهای خودکار بودن یعنی سازهایی که بدون نوازنده ازشون یه صدایی، نوایی، یه آهنگی پخش می شد مثلا یکی از اولین سازهای خودکار یه ارگ هیدرولیکی بوده که توسط مهندس ایرانی قرن سوم هجری در بغداد ساخته شده بود و با گردش آب به صدا در می و یه نوت‌های رو یه آهنگ‌های رو میواخت که خیلی هم پیچیده بوده ظاهرن ولی خب نمونه های جدیدتر وجود دارن شاید از نزدیکم دیده باشیم یکیشون همون میوزیک باکس ها یا جعبه های موسیقی هستن که یه استوانه یا یه صفحه فلزی با چرخش دستگیره به حرکت در میاد به چرخش در میاد و یه سری برامدگی ها روی اون تبلکه یا روی اون صفحه هست که یه شانه فلزی میاد و به اونا برخورد میکنه و خب هر کدوم از این تیغه های شانه ها یه نوت خاصی رو اجرا میکنن مثل مثلا ساز کالینبا اگه بخوایم مثال بزنیم که با ناخون که روی هر کدوم از اون تیغه ها میزنیم یه نوت رو اجرا میکنه این تیغه های شانه ها هم اینجوری هن. و به این برامدگی ها که برخورد میکنن در نهایت اینها در کنار هم با سرعتی که ما میچرخونیمش یک نوای یک آهنگی رو پخش میکنه ولی خب خیلی مشخص نیست جواهر موسیقی از چه زمانی دقیقا اختراع شدن ولی خب یکی از نمونه های اولیه‌اش تو سال 1815 توسط یه ساعت ساز سوئیسی به نام لوئیس فاور ساخته شده خب این موسیقی الان هم فروخته میشن و میتونید تهیه بکنید و هر کدوم آهنگ خاصی رو دارند که میتونید داشته باشید و ازش استفاده بکنید اما گونه‌های دیگری هم از این سازهای خودکار وجود داشتند. مثلا یه سری پیانوهای خودکار وجود داشتند که بهشون پلیر پیانو میگفتند و اینها اینها هم یک حالا یا تبلکی یا یک نواری به صورت سوراخ سوراخ یا برجسته میخوردن در حقیقت و وقتی که کوک می شدن با چرخش این نوار یا با چرخش این تبلک نوایی به گوش می رسید و انگار که پیانو خودش داشت به صورت اوتوماتیک یک آهنگی رو می زد نمونه این پیانوها رو اونایی که اهل سریال و فیلم و اینا هستن توی سریال وست وورد احتمالا دیدن توی اون فصل اولشتون بارها و اون سالن های حالت وسترن که بود تو اونجا یه دونه پیانو بود که خودش به صورت اوتوماتیک به همین ترتیب از این پلیر پیانو ها بود اونجا بود و یه هنگی ازش میمد بیرون ولی خب واقعیت اینه که این سازهای خودکار رو نمیشه به عنوان دستگاه پخش موسیقی شناخت چون خب اولا شاملی یه صدای خاص بودن مثلا فرض بکنین میوزیک باکس ها خب یه صدای خاصی دارن دیگه نمیتونن چیزهای دیگر رو پخش بکنن صداهای دیگر رو داشته باشن و ثانیان دستگاه پخش موسیقی نبودن در حقیقت یه ساز بودن که به صورت اوتوماتیک داشتن یه آهنگی رو می نباختن. و اگرچه نمونه هم ساخته شد که شامل مثلا چند تا ویالون و تبل و پیانو و اینا بود همه با هم که کوک می شدن و به صورت اوتوماتیک موسیقی اجرا ولی خب بازم نمیشه گفت دستگاه پخش موسیقی بودن. موسیقی فقط شامل نوت ها نیست. به این باید دقت بکنیم. موسیقی در حقیقت بخش بزرگیش به نوازنده بستگی داره و اون حسی که موقعی اجرا اون نوت ها میده. پس این سازهای اوتوماتیک از این محروم بودن و اون حس داخلش نیست. پس نمیشه گفت که اینها در حقیقت پخش کننده موسیقی بودن. برای شروع قصه دستگاه‌های پخش موسیقی باید به فرانسه سال 1857 بریم که محققی به اسم ادوارد لیون اسکات د مارتین ویل که اسمش رو یه تریلی میکشه در زمینه علم آکوستیک تحقیق میکرد اومد یه دستگاهی ساخت که امواج صوتی رو اجاره به تصویر در بیاره اسمش هم گذاشت فونوتوگراف خب این شکلی بود یه بوغ خیلی بزرگی داشت از جنس برنج که از طرف تنگترش وست شده بود به یه تبلک که شبیه مثلا پرده گوش عمل میکرد وقتی که کسی توی اون بوغ حرف میزد این تبلک به لرزش درمی اومد و یه موی گراز رو به هرکت درمی آورد و این موی گرازه روی استوانه شیشهی که از دوده پوشونده بودن خط مینداخی خطهایی مینداخت مثل امواج صوتی و اینطوری این امواج این رو به صورت خطوط به تصویر در می آورد. در حقیقت میشه گفت فونوتوگراف اصلا هیچ صدایی رو ضبط نمیکرد و حتی پخش هم نمیکرد پس فقط امواج رو یه جوره ثبت می کرد روی اون استوانه دود اندود در حقیقت. ولی خب این استانهات تو سال 2008 یکیشون کشف شد و، با استفاده از کامپیوتر اومدن اواجی رو که روش به تصویر در اومده بود به صدا تبدیل کردن و به این ترتیب اولین صدای زبط شده در تاریخ بشر قابل شنیدن شد میخواید این صدا رو با هم بشنویم ها خیلی گنگ و نامفهومه ولی خب شنیدنش حس خوبی داره فونتوگراف به دلیل قابلیت و کاربردش نبود در حقیقت به خاطر این بود که اولین جرقه ها برای تولید دستگاه پخش موسیقی رو تو ذهن مختلف این به وجود آ بود
1: two hours of pushing broom buys a eight by 12 four-bit room i'm a man of means by no means king of the road third boxcar midnight train destination banger maine oh, worn out suit and shoes I don't pay no union dues I smoke old stogies I have found Short but not too big around I'm a Man of means by no means King of the road
0: اولین دستگاه ضبط و پخش موسیقی اسمش بود فونوگراف یه جورایی شبیه همون فونتوگراف هم هست که تو سال 1877 توسط توماس ادیسون اختراع شد در واقع ادیسون هدفش این بود یه دستگاهی اختراع بکنه که تلگراف رو به صدا تبدیل بکنه و بخونه از خط تلفن و این فونوگراف هم یه جورایی تحقیقات جانبی ادیسون توی اختراع اون دستگاه بود. در حقیقت داشت دستگاه تلگراف خون درست میکرد. در کنارش هم فونوگراف رو ادامه میداد. خب سیستم فونوگراف ادیسون شامل یه بوق برنجی بود. دقیقا شبیه همون چیزی که توی فونوگراف شاهد بودیم و باز هم بس میشد به تبلک که این دفعه یه سوزن فلزی دیگه موی گراز رو... <تص-> انتخاب نکرده بود. یه سوزن فلزی بود که روی استوان با پوشش ورقه قل امواج رو ثبت میکرد و صرفاً هم صدای آدما رو ضبط میکرد و خیلی هم گنگ بود و خیلی کیفیت نداشت و اصلا برای موسیقی هم ساخته نشده بود. هدفم برای موسیقی نبود. مسلماً کیفیت خیلی خیلی پایینی هم داشت. اون داستانی که تعریف کردم توی اول اپیزود در حقیقت قصه معرفی این فونوگراف به رسانه هاست. اما ادیسون تو اون دوره خیلی خیلی سرش شلوغ بود و داشت اون احترام مهمش رو یعنی لامپ رشته ای رو بهبود و توسعه میداد و البته قراردادی هم با دولت داشت برای برقکشی شهرها که دیگه اصلا وقت نداشت که بخواد روی این دستگاه تازهش کار بکنه. اینجاست که یه آدم خفن دیگه وارد ماجرا میشه. اونم کسی نیست جز الکساندر گراهام بل. گرامبل و همکاراش تو سال 1879 اختراع ادیسون رو گرفتن و تغییراتی توش به وجود آوردن که مهمترین اونها تعویض لایه قل روی اون استوانه با موم بود این کار نه تنها ضبط صدا رو آسون تر می کرد بلکه کیفیت صدای ضبط شده رو هم به شدت افزایش میداد. و خب گرامبل آبگرید خودش رو در حقیقت یه جورایی با اسم گرامافون معرفی کرد ببینید چقدر برندینگ قشنگی داره همون فونوگرام یا فونوگرافی که مثلا داشتیم میاد جاهاشو عوض میکنه میشه گرامافون یه جورای اون گراهام اسم خودش هم اولش میذاره خب شرکت گرامبل اسمش ولتا بود و این شرکت که گرامافون رو توسعه داد بعدها با یه شرکت آمریکایی دیگه تلفیق شد و کمپانی پول و تاریخ ساز کولومبیار ریکورز رو تشکیل داد تغییرات گراهامبل فونوگراف رو به سمت زبط موسیقی سوق داد یعنی تو دهه 1890 خب زبط موسیقی خیلی خیلی به شدت سخت و طاقت فرسا بود همه اصطوانه ها باید جداغان زبط می شدن یعنی اصلا امکان کپی وجود نداشت پس در حقیقت هر اصطوانه استوانه آهنگ با استوانه دیگه همون آهنگ فرق میکرد چون خب بلقه اجراها متفاوت بود مثلا جورج واشنگتن جانسن یک موزیسین افریقای آمریکایی توی دوره فعالیتش چندین هزار بار آهنگ The Laughing Song رو برای ضبط روی استوانه های فونوگراف اجرا کرد یعنی بعضی روزها پنجاه بار این آهنگ رو اجرا میکرد و ضبطش میکرد ببینید چقدر کار طاقت فرسا و حزینه بری بود و به همین دلیل خیلی این ها مردم رو به خودشون جذب نکردن اما خوب این آپگرید های گراهام باعث شد که کپی کردن استوانههام هم ممکن بشه و دیگه اون ضبط هر باره یه جورایی جاش رو به کپی کردن اون ها بده اما جهش بزرگ دستگاه گرامافون اختراع یک مختره آلمانی به اسم امیل برلینزه که اومد استوانه ها رو تبدیل کرد به یک دیسک تخت یک دیسک دایرهی و تخت چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اولاً اولا جای کمتری میگیره نسبت به استوانه و حمل و نقلش هم خیلی آسون میشه و دومان کپی کردنش هم خیلی راحته مثل چاپ های قدیم میتونستن خب یک صفحات فلزی که اومان تلایی هم بودن درست بکنن از اون آهنگ یا اون چیزی که میخوان کپی بشه و همون رو, رو روی این صفحاتی که به صورت دیسک شدن یه جورایی چاپ بکنن و کپیش بکنن این خیلی راحت کرد کار رو و اگه دیده باشید مثلا توی این ها که توی شرکت های لیبل های در حقیقت پخش موسیقی انتشار موسیقی یک صفحات گرامافون تلایی رو دیوار زدن یه جرای نمایانگر اون صفحه های بوده که یه آهنگ رو روش چاپ میکردن و بعد کپیش میکردن روی صفحه های دیگه خب ولی اختراف برلینز خیلی تحصیل روی کفیت صدا نداشت ولی خب باعث شد که صفحات گرامافون یه جرایی برند و توی همه دنیا پخش بشن. چون دیگه خیلی راحت شده بود دیگه امون صفحه مادر تلایی رو بیفرستادن کشور مختلف و اونجا کپی میشده
2: pornograph, and it won't sell on some what. Yeah, she's got a pornograph, but it won't sell on somewhere what. even have I done? What even have the poor girl But you broke my and chain. Where yeah, did I learn my poniard? and I broke my winding chain. And you've taken my loving and give it to your.
0: توی it on یه اتفاق دیگه افتاد که خیلی روی کیفیت صفحات گرموفون تاثیر گذاشت خب قبل از اون صفحات از یک جور رزین طبیعی به نام شلاک ساخته می میشدن که حاصل تولیدات یه حشره بودن یه جور کک و کنه و اینها بودن که به شدت هم شکننده بودن و همین باعث آسیپذیری این صفحات می شود. خب اومدن توی اون دهه این صفحه های شلاک رو با یک ماده مصنوعی به اسم پولی وینل کلوراید که یه جور پلیمر هست عوض کردن و این اسم وینل که توی زبان انگلیسی به صفحه های گرامافون میگنم از همین جا نشعت گرفته خب این جنس اولاً دوام بالاتری داشت به مراتب و از کیفیت صدا رو هم خیلی خیلی افزایش داد ببینید دوامش یه جوری بود که سربازهای جنگ جهانی دوم از آمریکا با خودشون صفحه می بردن توی میدون جنگ و با گرامافون گوش می دادن ببینید چه دوامی داشته این صفحه ها خب سیستم پخش گرامافون چه جوری بود برای آمپلیفای کردن یا بلند کردن یک صدا یک لرزش ضعیف در حقیقت نیازمند به یک سیستمیه که این کار رو انجام بده قدیمترها این کار توسط لامپ های انجام می شود. توی رادیو قدیمی که حالا پدر ما می گفتن رادیو لامپی از این لامپ های استفاده می و وظیفه بلند کردن صدا با این لامپ های بود توی صفحه های گرامافون هم اینطوری بود الان حتی توی بعضی آمپلیفایر های گیتار هم هنوز از لامپ خله استفاده میشه آمپلیفایرهایی که خیلی طرف دارن اما بعد یه مدت بعد جنگ جهانی دوم ترانزیستور اختراع شد و لامپ های یا وچه هاش جاشونو دادن به ترانزیستور و شرکت فیلکو اومد دستگاه گرامافون ترانزیستوری رو با قیمت 59 دلار و 95 سنت تولید و به بازار عرضه کرد که فروش فوقلاده ای هم داشتند. از باتری قلمی استفاده میکردند برای تأمین برق اون. ولی خب بعد دو سال تولیدش متوقف شد. چرا؟ به خاطر ترانزیستور اون موقع خیلی گرون تر از لامپ خلع بودن، و هنوز تولید انبوه نرسیده بودن که قیمتشون پایین بیاد و بشه یه جورایی اقتصادی کرد تولید گرامافون رو با ترانزیستور ولی خب از سال 1961 با گسترش صنعت الکترونیک و ساخت و تولید ترانزیستورهای ارزان قیمت باز هم های ترانزیستوری دوباره به بازار اومدن با قیمت 49 دلار و 95 سنت که معادل 500 دلار امروز میشه در سال 1969 شرکت ژاپنی ماتسوشیتا که بعداً تبدیل شد به پاناسونیک گرامافون رو از نظر سیستم چرخش صفحهش شم ارتقا داد خب قبلاً یک موتوری بود که با تسمه وصل شد به اون بخش زیریه اون فولیه در حقیقت زیر صفحه و اون رو می‌چرخوند ولی خب این شرکت اومد و این بخش رو مستقیماً به موتور الکتریکی اون دستگاه وز کرد و این دوامش رو افزایش داد و در کنار اون سرسداش هم خیلی کمتر شد. خب تصمیه سرصدایی داره که وقتی حذف میشه راحت‌تر میشه به موسیقی داد در حقیقت. بعدها یعنی سالها بعد سوزن گرامافون هم جاش رو به لیزر داد. خب سوزن یه جوری کار میکنه که میره بین این شکاف های که ایجاد شده و توی هر کدوم این امواج صوتی هک شدن حرکت میکنه و این لرزش این سوزنه در حقیقت تبدیل میشه به نوای موسیقی خب این جاش رو اومد به لیزر داد که همین تغییر شروعی بود بر اختراع سی دی که در ادامه در موردش صحبت میکنیم امروزه دستگاه گرام خیلی پیشرفت کردن و کیفیت بسیار بالای تحمیل میدن شاید در حد سی دی بشه گفت که کیفیت دارن و قیمتشون هم بالاست یعنی همین 500-600 دولاری که اون موقع مادر 50 دلار بوده الان اولوهش همون قیمته و حتی تو ایران هم فروخته میشه خیلی از کسایی که علاقه به موسیقی هستن گرامافون رو انتخاب میکنن اما سوال اینجاست که چرا؟ چون گرامافون تو سالهای اخیر دوباره خیلی خیلی باب شده Beam, beam, be fire,
3: I got a dusty old pile of vinyl records sitting on my floor. I've played each one of them over and over, dozens of times more. All I've got is a beat-up chair, a mattress, a fork, another to spare, and that dusty old pile of records on my floor. I got Willie Whalen and Woody Guthrie, Jimmy Bubble, I love it, and Bobby Gentry, Jerry Jeff, Bob Dylan, Donnie Fritz, and Dead in the Doors, Patsy Cline, Jump, Brian, and more. I got Jackson Brown, Towns, vans Zandt, Zell and Leonard Skinner, Jerry Chapin, got Mark Van Halen, got
0: جالب بدونید که تو سال 2022 بالغ بر 41 میلیون صفحه گرامافون فروخته شده تو آمریکا در حالی که فقط 32 میلیون سی دی فروخته شده ببینید چه افزایشی پیدا کرده صفحه گرامافون یعنی بار دیگه محبوب ترین فرمت فیزیکی خرید موسیقی دوباره صفحه گرامافون شده در حالی که قیمت یک صفحه گرامافون بیشتر از یک ماه اشتراک اسپاتیفای خیلی عجیبه که مردم اینجوری به سمت گرامافون میرن اما چه دلایلی میشه براش ذکر کرد که علاقه به موسیقی رفتن دوباره سمت گرامافون یکی اندازه بزرگتر صفحه ها نسبت به سیدی و کاسته خب اون موقع روی صفحه میشه تصویرهای بزرگتری چاب کرد جلوه بهتری داشته باشه نمیدونم ترانه ها رو روش چاب کرد کلی تصاویر خاص میشه روی جلد صفحه گرامافون قرار داد و البته جلوه بهتری هم برای کلوکسیون داره یعنی شما فرض بکنید صفحه های گرامافون رو بخواید تو کتابخونتون کلکسیون بکنید چقدر زیباست چقدر لذت بخش نگاه کردن به اونها دلیل بعدی اینه که عموما الان صفحه های گرامافون به صورت یه پک فروخته میشه یعنی یه سری محصولات دیگه هم باش هست مثلا نمیدونم ماگ تیشرت پوستر اینا هم باهاش فروخته میشه و یه حس خاصی رو داره خیلی علاقه مندن به خریدن چیزها به صورت پک یه چیز مهم دیگه ای هم که هست اینه که حس خرید از فروشگاه موسیقی و دیدن آدمای دیگه با علاقه مشترک خودش خیلی لذت بخشه آن هم توی عصری که رابط اجتماعی دیگه مجازی شدن اینکه بری تو فروشگاه چای نفر رو ببینی و معاشرت بکنی و یه صحفه هم بخری خیلی لذت بخشه از طرف دیگه صفحه گرامافون یه فرهنگ همراه خودش داره خب چون قدمت بیشتری داده و مدت بیشتری تو جامعه بوده خیلی راحت فرهنگ سازی کرده و تبدیل شده به یه نماد فرهنگی یک نماد اجتماعی از طرف دیگه اونایی که اهل گرامافون هستن معتقدن که صدای، گرامافون نسبت به نسخه‌های دیجیتالی مثل CD دی یا استریم یا ام 3 صدای گرمتری داره و لذت بخشتره گوش دادن بهش یه دلیل دیگه هم که میشه آورد حس نوستالژی خب قدیمی‌ترها اونایی که گرامافون یادشون میاد حال می‌کنن دوباره اون دوره برگردن و جوان‌ترها هم دوست دارن این نوستالژی نزیسته رو تجربه بکنن. شاید بشه گفت خیلی از آدما دوست دارن چیزای قدیمی رو امتحان بکنن و شاید برگردم اون دوره و چیزایی که اون دوره تو بورس بوده رو امتحانش بکنن از طرف دیگه حس مالکیت با اجناس واقعی بیشتره یعنی شما وقتی یه چیزی دیجیتالی رو میخری مثلا از یک سایتی دانلودش میکنی حس مالکیت شاید به اندازی که به صورت فیزیکی میری میخریش نباشه و این میتونه دلیلی باشه برای باب شدن دوباره فرمات های فیزیکی خصوصاً گرامافون. این نکته ای خیلی خیلی مهمی هم که در موردش هست اینه که برای گوش دادنش باید یه وقت خاصی گذاشت یعنی خب ما الان وقتی موسیقی رو با گوشی موبایلمون گوش میدیم یا تو ماشین گوش میدیم خیلی زحمت خاصی براش نمیکشیم یه دکمه رو میزنیم و موسیقی برای خودش پخش میشه ولی خب گرامافون بعد این سفر رو بیاری بذاری توی دستگاه نمیدونم سوزنش رو تنظیم بکنی و بشینی اونجا و موسیقی رو گوش بدی نمیتونی گرامافون رو بزنی زیر بغلت مثلا بریم ور در حال کار کردن هم در حال فعالیت کردن در حقیقت بخوای موسیقی گوش بدی یه جورایی شبیه قهوه درست کردنه اونایی که اهل قهوه درست کردن همشون این لذت رو تایید میکنن که دونه های قهوه رو بخری خودت آسیابش بکنی و بعد دمش بکنی، فیلترش بکنی. این لذت این مراحلی که برای حالا یه چیزه شاید خیلی پیش پا افتاده و کوچیک انجام میدی، خیلی لذت مضاعفی داره تا اینکه مثلا یه فنجان قهوه رو بری، یه جای بگیری و بخوری. اینه که خود این صفحه گرامافون هم همچی حس و حالی رو به Mm, alors maintenant, mon série Mide صراغ فرمت وحدی یعنی نوار کاست خب نوار کاست توسط شرکت هلندی فیلیپس توی سال 1963 اختراع شد خب بعد از جنگ جهانی دوم شروع ضبت موسیقی روی نوارهای مغناطیسی که اختراع آلمان هم بود توی آمریکا باب شد یعنی در حقیقت آمریکایی‌ها دانش ساختش رو بعد از شکست دادن آلمان با خودشون بردن آمریکا و شرکت امپکس توی آمریکا این نوارهای مغناطیسی رو توسعه داد و در ابتدا برای ضبط های رادیویی ازش استفاده شد. اما یواش یواش این نوارهای مغناطیسی به عنوان مدیوم آموزشی به مدارس وارد شدند یعنی برای آموزش زبان توی مدارس مورد استفاده قرار می‌گرفتند ولی خب حلقه‌ها حلقه های نوارها خیلی سنگین بودن بزرگ بودن و نگهداریشون هم مشکل بود بعد یه مدت اومدن و یک نوارهایی رو به اسم RCA جایگزین این حلقه های سنگین کردن که خیلی شبیه نوار کاست برای خیلی بزرگتره شاید سه چهار برابر یه نوار کاست معمولی باشه اما بر کوچک بودن نوارها نسبت به اون حلقه ها نیازی هم به جمع کردن نداشت خب حلقه وقت وقت می شدن بعد دوباره جمع می شدن و نگهداری می‌شدن ولی یه برتری دیگه هم که داشت این بود که دو طرفه بود یعنی برش می‌گردونن و توی طرف دیگه‌ش هم میتونستن ضبط بکنن و پخش بکنن با تمام این اوصاف کیفیت خیلی بالایی نداشت و اصلا هم مناسب موسیقی نبود صرفاً به درد کار آموزشی و ضبط صدا میخورد. و مشکل بعدی هم این بود که شرکت های سازنده یا دستگاه هایی که این نوارها رو پخش میکردن خیلی کند بودن و تعداد کمی تولید میکردن و قیمتش هم به همین دلیل خیلی بالا بود و نمی‌صرفید خیلی استفاده از این نوارهای RCA خب سیستم فیلیپس اومد و این نوارها رو بهبود داد و اندازش رو کچکتر کرد راحت تر کرد استفاده از اونها رو ولی خب هنوز کیفیت نوارها خیلی مناسب موسیقی نبود فیلیپس هم تنها تولید کننده دستگاه پخش نوار بود تو اون دوره اما خیلی طول نکشید که ژاپن وارد بازی شد و تبدیل شد به بزرگترین تولید کننده دستگاه و نوارهای مغناطیسی خب علاوه بر فیلیپس شرکت های دیگه ای هم بودن که نوارها رو با استانداره خودشون می ساختن چه از نظر اندازش از نظر سیستم یکی از اون شرکت ها تلفونکن آلمان و اون یکی گروندیک آلمان بودن ولی خب فیلیپس اومد یه حوشمندی بخرج داد و شرکت به همکاری و بسن قرارداد با شرکت ژاپنی سونی و استاندارد خودش رو برای نوارهای کاسه جان داخت و دیگه نوارهای کاست فیلیپس شدن، استاندارد جهانی و دیگه همه شرکت ها بر اساس نوارهای فیلیپس کاست تولید می کردن. اما چیزی که باعث شد نوار کاست تو صنعت موسیقی موفق بشه و جا بیفته اختراع سیستم حز و نویز با عنوان دالبی بود که احتمالا شنید این اسمش رو. این سیستم توی 1970 افزایش خیلی خیلی خوبی توی کیفیت نوارهای کاست به وجود آورد و رقابت با صفحی گرامافون برای نوار کاست شروع شد خب توی اروپا از سال 1965 و تو آمریکا از 1966 فروش موسیقی روی کاست وجود داشت قبل این سیستم دالبی ولی خب بخاطر این که کیفیتش پایین بود همچنان مردم گرامافون رو ترجیح میدادن ولی خب وقتی سیستم دالبی وارد کار شد فروش کاست به شدت افزایش پیدا کرد اما بزرگترین انفجاری که در صنعت نوار کاست به وجود اومد محصول انقلابی شرکت سونی توی 1979 بود اون چیزی نبود جز واکمن میشه گفت دنیای موسیقی برای همیشه با واکمن تغییر کرد اسکو پخش همراه وجود داشتن چیزایی مثل مثلا رادیو ضبط که هممون حالا اونایی که امسل و سالمان هستند تو خونهشون داشتن نوار کاست میخورد و دو تا باند اینور ورش بود حالا به اسم بوم باکس هم شناخته میشه اینها وجود داشتن خب باتری میخوردن ولی خب واکمن نسبت به اونها دو تا برتری مهم داشت یک اینکه اندازش کوچیک‌تر بود و قابلت پورتابل بودن و تو همه جا داشت و مثل بومباکس نبود که باید بندازش رو شونت بزنی زیر بقلت و ببریم ور و مهمتر از اون امکان گوش دادن به موسیقی به تنهایی و در خلوت رو داشت برخلاف خلاف بومباکس و این شاید خیلی تحول بزرگی بود برای موسیقی و برای درک بهتر و لذت بردن بهتر از موسیقی که موسیقی رو تو گوش خودت داشته باشی و تنها خودت گوشش بدی با کیفیت بالا و هیچ صدای مضاهمی هم نباشه. این شاید بشه گفت موسیقی رو تکون داد و ورود واکمن و حالا بوم باکس ها به دنیای نوار کاست یه جوری باعث شد که توی دهه 1980 کاست به اوج خودش برسه. اما فروشنده های موسیقی صفحه گرامافون رو به کاست ترجیح می دادن. چرا؟ به خاطر اینکه نوار کاست پوچیک بود و می به راحتی از تو مغازه ها بلندش که هر گذاشت تو جیب و برداش رفت. خب این خیلی مشکل بزرگی بود. حالا کمپانی های زبط اومدن کردند؟ کردن؟ کاست ها رو آوردن توی کارتون های بزرگ مکعبی مثل, مثل مثلا کارتون لازانیا. تو اینها عرضه می کردند و یا اینکه آوردن توی ویترین های قفلداری قرارشون دادند. خب این باعث می شد که نشه مثل گرامافون اونا رو ورق زد وسطشون جستجو کرد و انتخاب کرد. یه مشکل اساسی دیگه هم که وجود داشت برای نوار کاست این بود که زبط و کپی روی کاست خیلی آسون بود. خب گرامافون به این سادگی نیست روش کپی کردن و زبط کردن. ولی خب کاسد هر کسی می با یه زبط نوارها رو در حقیقت کپی بکنه و کپی غیرمجاز مجاز آهنگ ها خیلی افزایش پیدا کرد و حتی بعضی از طرفداره موسیقی این دستگاه رو با خودشون می توی کنسرت ها و صدای اون کنسرت ها رو ضبط می و به عنوان بوتلگ می به طرفداره موسیقی این بود که انوارو کاسه با خودش آورده بود ورود کاست به بازار موسیقی از دهه 50 بود و تا اواخر دهه 80 هم هزار هشتاد هم ادامه داشت و کاست ها همچنان تولید می شدن و فروخته می‌شدند من وقتی خیلی کوچیک بودم تو خونمون یه ضبط صوت استریو نقره ای رنگ سونی داشتیم با های بزرگ چوبی تو دو طرفش یه جلوه خیلی قشنگی داشت و من هنوز که هنوزه گاهی حس میکنم گوشتادن موسیقی با اونا خیلی لذت بیشتری داشت میگم این چیزا نوستالوژیه اگه باز دوباره برگردم و موسیقی رو کاسد نماره کاسد موسیقی مورد علاقه ما بذارم تو اونا و میبینم که نه اینجوی نیست بعد های آنالوگ و اغربهی داشت و صدا که حالا کتاب بلند میشد این اغربه ها تکون میخورد اصلا یک حس عجیبی داره که اونا هایی که همسان و سال من هستن یا اونا هایی که الان هم امکنه داشته باشن این سیستم ها رو تو خونه شد میدونن که در مورد چی درم حرف میزنم و تو دوره نوجوانی یکی از بهترین لذت های زندگی من این بود که برم کاسات های خام بخرم و گلچین درست بکنم این کار رو خیلی انجام میدادن و یه لذت خیلی خاصی داشت این که آهنگ های مورد علاقه رو انتخاب بکنیم و کنار هم بذاریم توی یه کاست کلا این پروسه یه بخش بزرگی از زندگی فرنگی ما بود بعد کاست های ارژینال خواننده ها توشون مرسوم بود که یکی دوتا آهنگ رو تو طرف دوم بدون کلام میذاشتن نمیدونم چرا ما خیلی تو کشورمون سیستم کاراوکی جا نیفتاده بود که مثلا بگیم حالا به خاطر کاراوکی مثلا این کار انجام دادن ولی تقریبا همه خواننده ها یکی دو تا از آهنگاشون رو بدون کلام میذاشتن آخر طرف دوم نوار کاستشون و رابطه بین خودکار و نوار کاست چیزیه که بچهای دهه شست و فنجا و اینها قشنگ میدونن که چیه ما با خودکار با خاطر اینکه هد دستگاهمون خیلی حالا مستهلک نشه با خودکار نوار رو برمیگندوندیم و اولش و داره گوش میدادیم. الان که گفتم هد دستگاه یادم افتاد که یک کاستهایی هم بود که برای تمیز کردن هد بود و هیچی روش نبود و فقط اینا رو می‌ذاشتی توی دستگاه و این هد دستگاه ضبط و صوت رو تمیز میکرد یه دورانی بود اصلا یه چیزایی بود که اصلا الان قابل باور نیست وقتی بهش فکر میکنیم خب نوار کاست یکی از مهمترین ابزارهایی بود که به انقلاب 57 ایران هم کمک کرد. سخنرانی‌ها و بیانیه‌های های الله خمینی توی نوار همه پخش می شد اصلا کلن این بخش بزرگی از مبارزه اونهایی بود که انقلاب کردند. و البته خب مثل خیلی چیزای دیگه که به انقلاب خدمت کرده بودن بعد نقرده داغ شدن نوار کاست موسیقی هم آقابت خوشی نداشت بعد از انقلاب و جزو ممنوعیات شد جزو چیزای شر شد به عبارتی میشه گفت که دیگی که برای من نجوشه بذار سر توش بگیشه
3: همچه مجاهز بند و حفظ درایت قنقه پسان و ستند گرد فرایت چشمه ی زمان به حق درایت رخبر محبوب خرق از سفرایت بیش بیرون ربط درایت
0: دهه شست دهه کاست های مذهبی بود نوهه نمیدونم آهنگای انقلابی نواهای جنگی تواشی اینا همه توی دهه شسته هفتاد خیلی باب بودن و تقریبا همه هم من کاست قرائت عبدالباسد رو داشتند. من حتی نوار سه بار تکرار استاد رو هم داشتم و باهاش ترتیل یاد می گرفتم. نوار سخنرانی هم کم نبود. خصوصا سخنرانی بیسرطه علی شریعتی. در کل به جرئت میشه گفت بخش بزرگی از زندگی بچهای دهه چهل، پنجا و 60 با نوار کاست گره خورده. حامد طاهری یه مقاله فوق‌العاده داره با عنوان موسیقی و حیات اجتماعی نوار کاست در دهه 60 شمسی ایران. پیشنهاد میکنم این رو سرچ بکنید. کل مقاله‌ام در دسترس میتونید بخونید واقعا مقاله بسیار بسیار خوبیه. نوشته که نوارهای مذهبی تو ده اشب داشتن یارانه داشتن اینطوری بود که نوارهای خام 20 تومان بودن. نوارهای مذهبی 15 تومان نتیجه چی میشد کپی های موسیقی به جای نوارهای خام نوارهای مذهبی و انقلابی میخریدن و روش موسیقی لس آنجلسی کپی می‌کردن چقدر این موضوع نمادین و عجیب غریبه از علی میرعلی نقی و معرف و منتقد موسیقی توی همین مقاله نقل قر شده که ما به حیات دوگانه عادت کردیم بیرون صدای آقای گریز پخش می شد و تو خونه نوای موسیقی خواننده های مقعیم لس آنجلس است
2: بی اعلام توفان هاست که هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت پای در بنده حفل المتین
0: انتشار موسیقی هم هر روز عوض می شد و چیزهای تازهی ممنون می شد برعکسش که امکان نداشت هر روز یه بخشنامه جدید می اومد و گشت سارالله مدیران انتشارات موسیقی رو دستگیر می کرد و روانه زندان می کرد مثلا کریم چمن آرا مدیر شرکت بیتووند به خاطر نوارکاست های موسیقی بی‌کلام الکترونیک مشخصاً اکسیژن جان میشل ژار سه ماه زندان رفته چیزی که الان دیگه رادیوی صدا و سیما پوست این موسیقی رو برده انقدر پخشش کرده چه رنجهای ای که نکشیدیم واقعا کلا چیزای خیلی عادی توی جهان تو ایرانی ابزار مبارزه است رقصیدن موسیقی گوش دادن شلوار جین پستر های محبوب انتشار عکس شخصی تو شبکه‌های های اجتماعی همه چی برای ما یه جورای حکم مبارزه برای زندگی کردن و زنده موندن. تو قسمت 26 درباره فرهنگ نوارکاست توی چین کمونیستی هم صحبت کردم که شنیدنش خالی از لطف نیست. تا 1990 دیگه وقتی بود که سی دی به دنیای موسیقی ورود کرد و نوار کاست یواش یواش دوچار افول شد و یه جور نوار کاست فقط تبدیل شد به صرفاً گوش دادن موسیقی تو ماشین یا ابزار یادگیری مثل مثلا زبان انگلیسی یا زبان های دیگه دیگه تو سال 1993 سی دی فروشش از نوار کاست جلو زد و تبدیل شد به فرمت قالب پخش موسیقی اما چطور؟ میگم خدمتتون. شاید باورتون نشه ولی CD هم اختراع مشترک شرکت فیلیپس و سونی بود تو سال 1982 نوع استانداردش مسلماً یادتون میاد 650 یا 700 مگابایته و به ترتیب برای پشت 74 و 80 ساعت موسیقی به صورت فشورده نشده کافی بود. قبل CD همونطوری که گفتم صفحایی گرامافونی که با لیزر کار میکردن آروم آروم باب شده بودن و این باز شده بود که یک دیسکای به اسم لیزر دیسک یا ال دی اخترا بشن که یه لوحای بزرگ سی سانتیمتری بودن خیلی بزرگ بودن و دادهها به صورت روشون زب می شدن و عمومن هم برای پخش ویدیوهای خانگی استفاده می شدن. ولی خب رقبت خیلی زیادی بین مردم و استقبال زیادی برای این دیسک های LD نبود چرا به خاطر اینکه هزینه بالایی داشتن و امکان ضبط برنامه های تلویزیونی رو نداشتند VHS اونایی که مثلا نوار VHS داشتن ویدیو داشتن راحت حت میتونستن برنامه های مورد علاقه شون رو ضبط بکنن. ولی خب این امکان برای این دیسک های لیزری وجود نداشت. اهمیت CDدی، توی صنعت موسیقی تغییر فرمت موسیقی از آنالوگ به دیجیتال. یعنی ما قبل سی دی موسیقی رو به صورت آنالوگ داشتیم روی هالوچ نوارهای مغناطیسی چه روی صفحه های گرامافون و بعد از سی دی دیگه تبدیل شدن به فرمتهای های دیجیتال خب این خیلی مزیت بزرگی محسوب میشه یکی اینکه کپی کردنشون دیگه باعث افت کیفیت نمیشه شما وقتی که نوار کاست رو هر بار کپی کردید، از کیفیتش کم می‌شد ولی خب در مورد فایل دیجیتال اینجوری نیست از طرفی امکان سازی این موسیقی‌ها تو کامپیوتر و منتشر کردنش از طریق اینترنت هم به وجود اومد با دیجیتال شدنش کپی کردنش هم خیلی راحت شد با ورود سی دی رام کامپیوتر تو سال 1985 و سی دی رایتر در سال 1990 و دیگه هر کسی میتونست تو خونه سی دی هایی که داشت رو کپی بکنه و پخشش بکنه اوج فروش سی دی توی اوایل دهه 2000 بود با تولید سی دی پلیر های خود رو و البته سی دی من که مثلا واکمن بود و خب سی دی ولی خب خیلی شاد بشه گفت سی دی من مورد استقبال آنچنانی که واکمن قرار گرفت قرار نگرفت من یادم میاد برادرم توی یک مسابقه نقاشی یک ربع سکه گرفته بود و من خیلی کوچیک بودم و این سکر رو فروخت و یه دونه باهاش سی دی من سونی خرید که مشکی بود اصلا قیافش یادم میاد ببینید قیمت روبسکر اون موقع چه جوری بوده که باهاش یه دونه سی دی من صرفا میشد خرید عجب اما مهمترین اتفاقی که باعث افت فروش سی دی شد ایجاد و اختراع فرمت ام 3 بود که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم این کار باعث شد که اولا آهنگ ها حجم کمتری داشته باشن و دانلود کردن و آپلود کردنش هم از طریق اینترنت خیلی راحتتر بشه و در اواخر دقیق 2000 دیگه ما کاهش چشمگیر فروش CD رو داشتیم یکی اینکه CD پلیرها ها تو ماشین ها رو داده بودن به کابل ایو اکس و بلوتوست و بعدها فلش و خب فرمت mp هم باز شده بود که دیگه CD من ها جاشون رو بدن به MP3 پلیرها که هم حمل راحت تری داشتن و در مقابل ضربه و شوک و اینا خیلی حساس نبودن و تعداد موسیقی بیشتری را هم تو خودشون جا دادند. سراغ دستگاه های بعدی یعنی MP3 پلیئر ها میگیم MP3 پلیئر چون به این اسم شناخته می‌شدن گرنه خب فرمت‌های دیگه‌ای هم می‌خوندن و حتی تو اول کار هم مثلا فرمت MP3 اختراع نشده بود اولین دستگاه پخش موسیقی دیجیتال پورتابل اینجوری شاید اسمش رو بگیم بهتر باشه تو سال 1979 توسط مخترع انگلیسی کین کرامر ساخته شد دستگاهی بود به اسم IXI آی آی که اندازه یک کارت آبر بانک بود و ظرفنی یک ساعت موسیقی رو تو خودش داشت ولی جالب اینجاست که اصلا به تولید تجاری نرسید و فقط در حد یه نمونه اولیه باقی موند. تو سال 1988 خیلی جالبه که کرامر نتونست هزینه تمدید پروی ساخت دستگاهش رو بده که 65 هزار دلار بوده، و به همین دلیل سبت دستگاه کلن به مالکیت عمومی در اومد. و تو همون سالها اپل اومد به عنوان مشاوره تولید استخدامش کرد و در نهایت هم تو سال 2008 به عنوان مختره پخش کننده های موسیقی همراه دیجیتالی معرفیش کرد خب نمونه های دیگه هم از این دستگاه ها توسط شرکت های دیگه ساخته شدن که موفقیت تجاری نداشتند. مثال بخوام بزنم دستگاه لسن اپ توسط شرکت آودیو هایوی در سال 1996 فلش پک توسط انتی در سال 1997 که یک سیستم دانلود موسیقی از اینترنت هم داشت که بعداً بستر ساخت آیتونز و آیپاد شد البته موبایل پلیر که توسط شرکت اودیوبل در سال 1998 ارائه شد که بیشتر برای ضبط صدا و کارهای خبرنگاری یه جور ریکوردر دیجیتال بود تا مثلا پلیر موسیقی اما خب تو سال 1994 فرمت MP3 معرفی شد به عنوان فرمت صوتی جدید و اولین پخش کننده MP3 دنیا MP من F10 در سال 1998 در کره جنوبی به بازار اومد و توی آمریکا هم با عنوان ایگرمن ریبرند شد و پخ شد توی بازار. تو همون سال شرکت دایموند مولتی دستگاه ریو RMP300 رو ارائه کرد به عنوان MP3 پلیر که فروش خیلی خیلی خوبی هم داشت و همین هم باز شد که به اشتباه اولین MP3 پلیر رو این دستگاه بدونن در حالی که این جوری نیست یه سری نمونه ها هم با هارد driveایو ساخته شدن با سیستم هارد drive و حافظه خیلی زیادی داشتن بخواهم مثال بزنیم مثلا پرسونال جوک باکس و از شرکت کامپck که حافظه خیلی زیادی داشت و کلی میشد آهنگ روش زد. توی این دوره ولی خب پیشتاز تولید امپیری پ پلیر کشور کره بود و کمپانی بزرگ دنیا خیلی علاقه نشون نمیدانند که وارد این بازار بشن و بیشتر استار بودن که، مشغول توسعه ای امپیتری پلیئر ها بودن شرکت سونی هم البته تو سال 1997 وارد عرصه شد ولی خب دستگاه هایی که ارائه کرد امپیتری نمیخوندن و فرمت های خود شرکت سونی ATRAC و البته فرمت WMA رو میخوندن ولی خب تو سال 2004 بود که وارد تولید امپیتری پلیئر شد و البته شرکت رقیب کوریش هم یعنی سامسونگ در سال 1999 وارد بازار شد و دستگاه های سامسونگ YPP رو ارائه کرد به بازار که دستگاه های مشهور و خوبی هستن و سال 2000 هم شرکت کرییتیو نوع پیتری پلیر هارد درایور دارش رو با ظرفیت 6 گیگابایت به نام CreativeNomad داد بیرون اما اپل چی؟ جالبه که استیو جاز معتقد بود تراهی پلایر همراه بزرگ و بدقواره یا کوچیک و بیمسرفند و رابط کاربریشون به طور باور نکردنی مزخرفن. به همین دلیل تصمیم گرفت خودش وارد عرصه بشه و پلایر خودش رو تولید بکنه. تو سال 2001 استیف جابز اومد و تونی فیدل کارمند سابق شرکت فلیپس رو استخدام کرد که این آقا ایده های خیلی خوبی برای تولید امپیتری پلیر داشت. در عرض 8 ماه فیدل و همکاراش یه نمونه اولیه از امپیتری پلیرشون درست کردن و مسئول بازاریابی بخش امپیتری پلیر های اپل به نام وینی شیکو اسم آیپاد رو پیشنهاد داد. که به قول خودش از روی فیلم قطیسه 2001 انتخاب شده اونجا توی اون فیلم خب سفینه مادر همراه خودش یک سری پادهایی داشت یعنی یک سفینه های کچی که تک نفرهی داشت که اینا داخل این پادها می و از این سفینه مادر جدا می شدن و دوباره برمیگشتن گشتن مهموریتاشون توی این پادها بود و میگه که این آیپاد ها هم در حقیقت وصلن به سیستم مکینتاش شرکت اپل که حکم اون سفیلی مادر رو دارین هم پاد هایی که از اون جدا شدن. ولی خب یه مشکلی وجود داشت و اونم این بود که اسم آیپاد رو شخص دیگهی برای یه سه کیوزک های استفاده اینترنت در سطح شهر انتخاب کرده بود و ثبت کرده بود. و البته خب استیف جابز در معمول این اسم رو هم از طرف خرید و روی محصولش گذاشت اولین نمونه آیپاد تو سال 2001 با 5 گیگ حافظه و قابلیت پخش هزار آهنگ به بازار عرضه شد. و اپل هم روش هر سال تغییرات ایجاد میکرد و عملکردش رو بهبود می داد نمی رو عوض می کرد و آخرین مدل آیپاد هم که تولید شد آیپاد تاچ بود که البته تو سال 2022 به صورت رسمی با پایان تولید امپی تری پلیر های اپل تولیدش متوقف شد. شرکت‌های مختلفی انواع MP3 پلیر رو به بازار عرضه کردند بودند که بعضیاشون حتی ویدئو هم پخش می‌کردن بهشون میگفتن MP4 پلیر ولی خب افول MP3 پلیرها مثل بقیه پدیوم‌های پخش موسیقی که افول داشتن با ورود دستگاه بعدی یعنی تلفن‌های هوشمند در اواخر دهه 2000 شروع شد دیگه نیازی نبود که شما MP3 پلیر بخرید چون گوشی‌ها راحت می‌تونستن موسیقی پخش بکنم خب خود من تجربه امپیتری پلر هایی که داشتم من اول امپیتری پل هم رو سال 85 با قبولی توی دانشگاه خریدم که یه مکب مستطیل باتری خور بود یه چیز عجیبی بود سفید و نقره و شرکت کریتیو بود و البته بعد یه مدت ورودی هدفونش به فنا رفت و بعدم کلا سوخت و انداخ رفت دومین دو MP3 پلیر هم هم یه سامسونگ YPT بود که خیلی مستطیل شکل و تخت بود و یه LCD بزرگ داشت که توش بشد ویدیو نگاه بکنی پدر من اینو توی یه جشواره بهش کادو داده بودن هدیه داده بودن خب منم بلندش کردم دو گیگم حافظه داشت البته خب در نهایت هم یه نفر دیگه از من بلندش کرد که نمیدونم کی ولی خب از هم دو زیده شد این mp پلیر و آخرین امپیتری تری که خریدم و هنوزم دارمش سونی واکمن NWZ بود که سال نوت که سربازی قبول شدم میخواستم <تصفيق> برای سربازی از تهران توی خیابون ولی از بعد چاره ولی از یه نمایندگی سامسونگ بود گشتباه نکنم و از اونجا خریدمش باتری شارژی داخلی داره هنوزم مثل بنز هم مثل بنزین هم مثل تویوتا داره کار میکنه بعدیه پخش موسیقی میوزیک استریمینگ هست یا استریم کردن موزیک بسطه آنلاین مثلا نمیشه خب اینها رو به عنوان دستگاه پخش موسیقی معرفی کرد ولی خب چیزی که این روزها تلفن همراه ما رو تبدیل کرده به پخش کنند موسیقی تلفن همراه ما که نه تلفن همراه کشورهای دیگه همین سایت های استریمینگ هستن اولین سایت های دانلود موسیقی دو تا سایت mp3.com و people sound بودند که امکان آپلود مستقیم برای موزیسین ها داشتند و دانلود برای شنوندا و حتی یه امکانم گذاشته بودم برای اون کاربراشون که بیان و سی هایی که دارن، آهنگایی که دارن رو آپلود بکنن توی این سایت و بعدن گوش بدن به صورت آنلاین که البته براشون دردسر شد و کلی دادگاه و داستان داشتن به خاطر قانون کپی رایت شاید بشه گفت شروع استریم به صورت زنده به صورت زنده که نسبت به صورت آنلاین از پاندورا ریدیو شروع شد که اولین سیستم استریم بود ولی خب برای رادیو بود سال 2005 را افتاد و شبکه رادیوی اینترنتی رو در اختیار شنونده ها قرار میداد البته شبکه اجتماعی مای سپیس قبل اون تو سال 2003 امکان پخش موسیقی رو اضافه کرده بود و البته یوتیوب هم اومد و تو سال 2005 این کار انجام داد اما خب مهمترین جهش توی استریم موسیقی سال 2008 بود با شروع به کار سایت سوئدی اسپاتیفای که در سال 2011 هم وارد آمریکا شد و از اون موقع بود که دیگه گل کرد و کارش گرفت بعدم خب اپل موزیک اومد گوگل موزیک اومد اکس باکس موزیک اومد و غیره بخوام خیلی کلی بگم بزرگترین سایت های استریم جهان در حال حاضر رتبه اول با اسپاتیفایه که 32 درصد مارکت رو داره بعد اپل میوزیکه که 18 درصد و آمازون میوزیکه که 14 درصد بازار استریم موزیک رو در دست دارن کلبته طبق معمول ما از استفاده این پلتفرم ها محرومیم و فعلا مجبوریم با اسپاتیفای مستضعفین یعنی ساند کلاود بسازیم که با بعضی آی اسپی ها فیلتر نیست با بعضی آیسپی ها فیلتر هست یه روز فیلتره یه روز فیلتر نیست حالی خب گفتم دیگه کلان هر چیز نرمالی تو دنیا باسه ما قفل <متصفيق> خصوصیت خوب استریمر ها اینه که کار رو برای هنرمنده های مستقل راحت تر کردن تا بدون درد سرهای نمیدونم قرارداد بستن با یه لیبل و ارائه کارشون رو نمیدونم ریجکت شدن و اینا بتونن کارهاشون رو توی اینترنت به اشتراک بذارن با شنونده هاشون. من هم البته یه صفحه اسپاتیفای دارم که کارهام رو توش قرار میدم فیلن یه دونه از کارها رو قرار دادم و آدرسشو رو تو بخش توضیحات میذارم اگه از سپاتیفای استفاده میکنید میتونین اونجا به دنبال رو و کار منو گوش بیدید <تصفيق> این قسمت 37 پادکست صندوق بود که در دیماه 1402 زبط و منتشر میشه. جا داره اینجا یه اشاری کوچیکم بکنم به رادیو تلویزیون که اونها هم پخش کنند موسیقی به حساب میان. رادیو که یک دورهی شاید یکی از تنها ترین دستگاه های پخش موسیقی تو خیلی از خونه ها بود. ولی خب چون توشون خیلی انتخاب آهنگ دخیل نیست ازشون فاکتور گرفتم و بیشتر پرداختم به چیزهایی که حالا ما خودمون انتخاب میکنیم چی گوش بدیم با خاشون. لطفا پادکست صندوق رو توی صفحای شبکه های اجتماعیتون با دوستانتون به اشتراک بگذارید باور کنید بزرگترین لطف به من و به پادکست صندوق همینه که بیشتر شنیده بشه و برای این کار واقعا نیازمنده یاری و کمک شما همراه های همیشگی و دوستای خوب منه که کامنت می‌ذارید توی اینستاگرام به من پیام میدید پیگیر قسمت های مختلف هستید واقعا این پیگیری ها این کامنت ها این پیام ها بسیار بسیار لذت بخش دمتون گرم واقعا تنها چیزی که توی این شرایط آدم رو به کار کردن و تولید حالا محتوا پادکست ویدیو هر هرچی که هست وامی داره. همین لطف بی نهایت شماست ازتون ممنونم به خودتون باشید و همچنان موسیقی خوب باشید.